0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos retomando o nosso trabalho, o trabalho de divulgação da doutrina espírita através de palestras. que nós iniciamos os estudos espíritas, que foi interrompido no mês de maio por conta da, da programação da família que nós fizemos. Mas, a partir dessa semana, desse domingo, nós estaremos aqui com o estudo de uma nova obra a obra Renovando Atitudes, que é uma obra que traz trechos de algumas mensagens do Evangelho Segundo o Espiritismo e é comentada pelo Espírito Ramed, como bem diz ele, no intuito de nos auxiliar a renovar nossas atitudes sob a inspiração de Jesus Cristo. E ele diz que o mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa, e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. Então, ele diz que o conteúdo desse livro tem a intenção de contribuir para que todos nós possamos reflexionar sobre o porquê das atitudes humanas, a fim de poder entendê-la verdadeiramente e, como consequência, melhorar nós próprios. Então, ele vai trazer aqui muitas informações ao longo das palestras que faremos aos domingos que os nossos amigos convidados irão trazer para nós. Mas o o Hamed, para quem não sabe, uma das suas reencarnações aconteceu na França do século de 1511 e participou do movimento jansenista precisamente no convento de Port-Royal de Champs, mais ou menos assim, não, não sei falar francês, nas cercanias de Paris, como religioso e médico. E ele costuma mostrar-se espiritualmente, ora com roupagem característica de um indiano, ora com trajes da época do rei francês Luiz XIII. Então, é, 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 Ramed, preparando essa obra para nós, ele diz que a todos aqueles que, sinceramente, buscam o caminho do autodescobrimento, Tendo Jesus não só como terapeuta do corpo e da mente, mas também como modelo e preceptor de almas, é que dedicamos a programação que ora iniciamos. Então, hoje nós vamos iniciar a programação de estudo dessa obra. Temos aí a nossa amiga Carlete, que vai começar o estudo conosco. Mas antes, já desejando boa noite para ela... Para a Lorena, antes nós vamos convidar a Lorena para fazer a leitura de uma mensagem e em seguida faremos a prece e a
1: Carlete fará a fala dela. Boa noite,
0: Para quem você quer me enviar a mensagem?
1: Boa noite a todos e a todas. Que todos sejam bem-vindos à plataforma assistista virtual e que nós possamos é, entender um pouco mais né, desse, desse estudo e nos esclarecer um pouquinho mais. A mensagem de hoje é intitulada Em Silêncio, que é do livro Vinha de Luz, é, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Em Silêncio, não servindo à vista, como para gua- a- agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo do co- de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabe a- se sabe atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua tua luz. Se tem, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se ama, não firas o objeto objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere de, de os, os, que, os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço do, dos homens. Difícil, porém, é servir as, as ocultas tem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da, da boca. Faz o bem em silêncio. Foge referências pessoais e, apre, e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. E essa foi a mensagem de hoje. Eu dou as boas-vindas à minha amiga Carlete, que faz um tempo que eu não vejo. Seja muito bem-vinda, e a palavra é sua. Bom, antes nós vamos fazer a prece inicial, Lorena.
0: A Lorena havia esquecido. Vamos então fazer a nossa prece e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, rogar as bênçãos e o amparo de que necessitamos para esse momento pedindo que ele possa nos envolver a todos que estamos aqui envolvidos nessa tarefa, aqueles que estão em seus lares, onde quer que se encontrem nesse momento, acompanhando essa programação, para que o tema que aqui trazemos seja de bom entendimento para todos nós e possa nos auxiliar. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Bem, a Carlete é nossa amiga de atividade já há algum tempo, mora em Teresina, psicóloga, mas está sempre nos nossos grupos de estudo desde o início da pandemia, tem nos auxiliado muito em algumas tarefas de palestras e hoje ela vai abrir o nosso estudo da obra Renovando Atitudes, vai conversar conosco sobre esse tema, julgar uma ação é diferente de julgar criatura. Então, boa noite, Carlete. Seja muito bem-vindo à nossa sala virtual.
2: Boa noite a todos. Mais uma vez, é um prazer enorme participar. Eu sou uma trabalhadora virtual da casa e com muita satisfação. Gosto muito de todos os trabalhos desenvolvidos. E é uma honra né, estar abrindo esse, esse, esse novo projeto, o Seis Cristã Virtual. Bom, quando a gente, é, a Dora me convidou... Eu achei bem interessante esse primeiro primeiro capítulo do do livro, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui os slides, né? Agora você pode compartilhar aí,
0: não chegou aqui ainda. Pronto, agora
2: sim. Eu não não vejo vocês, tá? Tá na tela cheia? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu achei bem interessante o nome do do capítulo, né? Que é Tua Medida. E eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Dora e, e Lorena. É... Olhando essa imagem, o que, que vocês sentem? O público, e também se quiser participar, o que, que você sente vendo sendo apontado dessa forma?
0: Como se alguém me apontasse alguma coisa, ou me recriminasse, algo assim bem decisivo?
1: Pela imagem... Eu... Pela imagem é esse sentimento mesmo de, a, de acusação, de questionamento, de apontamento, né?
2: Se sente bem ou se sente mal?
1: Pela imagem, assim, da mão apontando, a gente se sente, eu acho que um pouco incomodada. Não é uma imagem que nos deixa, pelo menos não a mim, confortável, né?
2: É, geralmente, é quando, você, quando nós somos apontados, é essa sensação que tem. E logo no início do capítulo, ele já inicia com uma, um, um, um trecho né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo alverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Capítulo 10, item 11. Então, assim, é muito complicado. Agora, se a gente não se sente bem dessa forma, aí vem logo um questionamento. Por quê? O que faz a gente julgar? De onde vem esse comportamento de julgamento? Por que que a gente faz isso? Se nós não nos sentimos bem, ao sermos julgados, por que que vem isso? Aí agora eu vou precisar de novo de vocês. O que que é isso? Para que que serve isso? Pode chutar aí alguma coisa.
1: Eu não faço a menor ideia.
2: <risos> Usando a imaginação, por que que você acha que isso serviria para quê?
0: acredito que quando alguém está julgando ela está se sentindo superior achando que ela é incapaz de cometer atitudes daquela natureza e que a gente está num grau de inferioridade de de fragilidade, coisas dessa natureza
2: Sim Olha só, fazendo aqui minhas pesquisas na internet eu encontrei esse objeto e eu achei muito interessante para que ele serve né? Então, assim, é, a Lorena disse, não tenho nem ideia. Por que será que eu não tenho ideia? Porque, ah, vamos, vou colocar aqui uma outra imagem. Agora vamos imaginar um limão desse, bem na pontinha da língua. Qual a sensação que tem?
1: Muito azeda, e a minha boca já salivou.
2: Exatamente. Agora, por que, que isso aconteceu? Se a gente for fazer o comparativo dessas duas imagens, uma, eu não tenho nem ideia. Por quê? Porque isso não fez parte da minha vida. Eu não não tenho nenhum julgamento a fazer. Por quê? Porque isso não fez parte da minha vida. Eu não tive nenhuma experiência com isso. Então, não tenho nem noção para que que isso serve. Já o limão azedo, não. Só em falar, a gente realmente aqui já começa a salivar. Então, por que que a gente julga, né? E aí o autor diz o seguinte, que toda a opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos e situações antecedentes. Sejam essas situações nesta encarnação ou de encarnações anteriores. Então, o que faz a gente julgar é justamente essas nossas experiências que nós tivemos. Certo? Certo? E essas atitudes, a gente pode, de uma certa forma, ter elas uma atitude de defesa. Por exemplo, uma situação, certo? Você está trabalhando na sua sala e aí seu chefe chega e diz o seguinte, hoje, no final do dia, vai à minha sala que preciso falar com você. Dependendo dessa minha experiência com esse meu chefe, eu posso ter uma reação tranquila tranquila, né? Como está aqui o gatinho, todo tranquilozinho, indo para a sala do chefe no final do dia, ou uma ansiedade muito grande, né? Levando para para minha experiência que trabalho com, com, com em escola, né? Então, a primeira coisa que os meninos iam perguntar, o que foi que a gente, o que, foi que eu fiz de errado, né? Então assim você já começa a desenvolver alguns comportamentos, algumas atitudes de defesa com aquela situação, mas dependendo da sua experiência com aquela pessoa, com aquela situação, você vai ter uma reação totalmente ou tranquila, ou totalmente o inverso. Então, isso vai depender muito das nossas vivências, certo? Um outro comportamento que a gente desenvolve é uma distorção de aspectos importantes da nossa vida. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, quem já já viu algumas palestras minhas, de uma situação, né? Uma uma aluna, uma excelente aluna, e ela reprovou uma disciplina por besteirinha. Mas, assim, até mesmo ela ficou... Até eu fiquei surpresa quando ela me disse que ela tinha reprovado a disciplina. Então, o que O que aconteceu? No semestre seguinte, ela chegou até a a minha sala, né? a gente conversar. E ela disse o seguinte, não, Carlete, é porque estão me excluindo. E na cabeça dela, estavam excluindo os colegas da turma, estavam excluindo ela porque ela havia reprovado uma disciplina. Como que uma menina inteligente, era muito estudiosa, muito esforçada, reprovou? E aí, o que que a gente fez, né? Vamos tentar, gosto muito de dizer isso, tá aqui a situação, tá? Tenta sair da situação, analisa a situação de fora. Realmente as pessoas estão lhe excluindo ou você está se excluindo? E aí uma coisa que foi bem interessante, que eu pedi que ela fizesse, tentasse né, fazer esse esse treino para ver realmente até que ponto ela estava se excluindo ou se realmente os colegas estavam excluindo. Então, no momento que ela saiu da sala, ela encontrou os colegas na praça de alimentação. Ela foi lá e cumprimentou. Quando ela cumprimentou, a primeira coisa que ela ouviu foi Fulana, você nunca mais tinha cumprimentado a gente, você nunca mais tinha falado com a gente. Então, aquilo já foi um alerta para ela, que realmente, na verdade, ela não estava sendo excluída. Na verdade, ela estava fugindo. Fugindo por quê? Porque ela sabia o que havia acontecido. Era uma coisa de se sentir vergonha, reprovar a disciplina? Digamos que sim, até porque ela sabia do potencial dela. Entende? Então, ela estava igual essa imagenzinha aqui da criancinha, fugindo das situações. Então, muitas vezes, a gente aponta como uma forma de nossa defesa e a gente distorce muito o que que realmente está acontecendo. Então, isso a gente faz para se autodefender. E é importante que perceba. E o que que aconteceu? A partir do momento em que essa pessoa começou a perceber que ela estava fugindo, ela começou, ela se permitiu voltar para aquela situação e parar de se julgar, porque ela ela, ela estava se julgando. Então, assim, esse reservatório moral, ele é construído através de todas as censuras, das observações que nós fazemos e das experiências que a gente tem, sejam elas domésticas, sociais ou religiosas. Mas vale uma observação. Eu posso ter duas pessoas que passaram pela mesma situação de censura, que observaram a mesma, a mesma cena, que estiveram Experiências que vivenciaram experiências parecidas. Mas o que vai diferenciar é a interpretação. Como eu interpreto a situação é que vai me fazer eu ter uma visão ou outra visão completamente diferente. Então, essa interpretação, se se o, o diferencial é como eu interpreto as situações... Onde fica esse reservatório moral? Ele fica fora ou ele fica dentro de mim? Né? E aí é aquela coisa, fica dentro, né minha gente? Então se fica dentro, o o que o autor diz? Ele diz que os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Então, muitas coisas. A forma como a gente fala das pessoas, a forma como a gente julga das pessoas, fala muito mais daquilo que eu tenho dentro de mim. A forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós mesmos. Então, todas as nossas respostas estão dentro da gente. Muitas vezes, de uma maneira até que, como eu poderia dizer, meio que escondidas, que a gente não consegue perceber, como eu até coloquei a situação dessa pessoa, né, que reprovou a disciplina e achava que estava sendo excluída pelos colegas. Então, assim, a resposta estava dentro dela, mas ela não conseguia perceber, ela não conseguia aceitar que reprovou a disciplina, ela não conseguia aceitar o erro, e é uma das coisas que que eu sempre digo, o o que mais preocupa não é errar, porque o fato de nós sermos seres humanos já nos dá o direito de errar. O que mais preocupa é não admitirmos o nosso erro, porque eu só vou mudar o meu comportamento se eu perceber que estou errando, porque se eu achar que está tudo certo, não tem necessidade de mudar. Então, se eu, a forma como eu falo das pessoas, a forma como eu julgo, se eu acredito que eu estou certa, não tem necessidade de mudar. Eu não vejo necessidade para isso. Agora, quando eu percebo que errei, quando eu percebo que eu preciso melhorar em algumas situações, aí sim, aí é o primeiro passo para que haja realmente a mudança. É a percepção dessa forma, desse erro, digamos assim. E agora? Descobrindo tudo isso, e agora? Como que a gente pode fazer? O que, que a gente pode fazer? Se esse reservatório ele está dentro da gente, é em busca desta, desta, deste autoconhecimento, essa busca interior. Carlete, como é que a gente faz isso? A gente consegue 100% isso? Não acredito que não. É uma busca constante. Até porque uma coisa que eu gosto muito de dizer, que uma das maravilhas dos seres humanos é a gente estar sempre aprendendo, sempre se melhorando, sempre querendo mais. Então, é uma busca constante. Agora, isso é diferente. Buscar constantemente é diferente de não se aceitar. Porque... Quando tem muitas pessoas que têm um vazio, como a gente fala, né, um vazio muito grande, que não percebe o que você tem, não não consegue vivenciar as coisas que você tem e está sempre em busca de algo. Ah, eu vou ser feliz quando eu me formar. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego. E você não consegue aproveitar esse caminho. Tá? Isso é diferente dessa busca constante. A busca constante é... Eu enxergo o que eu tenho, eu valorizo a caminhada e quero estar sempre melhorando esse meu autoconhecimento. Então, como eu coloquei até umas, umas, umas perguntinhas aqui para a gente até se auto autoquestionar. As opiniões que eu tenho sobre mim são minhas ou são de outras pessoas? É realmente o que eu penso sobre mim? Ou eu estou sempre sendo influenciado por aura ou por beijo? E uma perguntazinha bem interessante. Eu gosto do que eu vejo no espelho? Eu me sinto à vontade? Gente, olha, essa questão de se olhar no espelho, ela é muito interessante. Porque muitas pessoas não conseguem, não conseguem de verdade se olhar no espelho. Poxa, como que eu vou Nessa busca interior, se esse reservatório moral que tu vai, vai me fazer julgar ou não julgar o outro, está dentro de mim e eu não consigo ter essa relação interessante comigo mesma, como que eu vou conseguir isso? E se olhar no espelho, é, digamos que seria até uma estratégia, uma forma de dar gente treinar se respeitar, treinar se amar, treinar a tentar enxergar o que que eu preciso melhorar. Então, somente se olhar no espelho. Tem pessoas que têm uma dificuldade imensa de se olhar no espelho, de conversar olho no olho no espelho, porque é uma uma experiência simples, mas ela é muito forte. Então, testem aí vocês para ver se se dá certo. E aí, nessa questão do se olhar no espelho, eu me vejo realmente como eu sou, Ou eu mascaro isso, ou eu tento misturar muita coisa, eu tento colocar uma situação que não existe. E aí é onde a gente precisa aceitar a ajuda dos outros. sabe Quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa buscar ajuda. Mais ou menos assim, poxa, muita gente fala a mesma coisa sobre mim, muita gente fala que eu sou zangada, muita gente fala que eu sou impaciente, Poxa, será que se todo mundo está errado, tá errado e só eu estou certo? Então, assim, ouvir, deixar as pessoas falarem e ouvir o que as pessoas têm para falar da gente é muito importante, mas isso também é diferente da gente, por exemplo, dizer o seguinte, que porque o outro falou, eu vou deixar de fazer um ah, exemplo eu gosto muito é, um exemplo bem simples digamos que essa blusa é, eu tinha recebido tenha ganho de alguém muito especial mas aí eu vesti essa blusa alguém disse meu deus essa blusa tá horrível né? e aí aquela coisa a opinião do outro ela tem que me fazer refletir sobre as minhas escolhas sobre a minha vida mas ela não pode determinar Poxa, se eu gosto, se eu gosto dessa blusa e ela tem um significado para mim, mesmo que o outro não goste, a decisão precisa ser minha. Entende? Então, essa questão do aceitar a ajuda é a gente aprender a ouvir o que o outro tem a dizer. Porque como eu coloquei aqui, muita gente, muitas pessoas falam a mesma coisa sobre mim. Se todo mundo está errado... Então, se muita gente fala a mesma coisa, será que não está na hora de eu parar e repensar essa minha forma de agir, essa minha forma de lidar? Então, a ajuda das outras pessoas é fundamental, até porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, nós precisamos dessa convivência com o outro. Eu acredito que esses dois anos de pandemia foram bem cruciais para a gente realmente, para lacrar e dizer que nós precisamos desse contato de, um, de uns com os outros, né? E aqui ele fala, né, só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós dificilmente é, e nós dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Então, assim, a gente precisa nos perceber. A gente precisa se perceber. Se eu não, como eu até falei anteriormente, se eu não percebo a forma como eu estou falando do outro, a forma como eu estou pensando do outro, se eu não percebo esse comportamento, ele não é consciente em mim, dificilmente eu vou conseguir reparar ou modificar. Então o primeiro passo é realmente se olhar no espelho de uma forma mais consciente, de uma forma mais realista. E aí vem o um segundo ponto, né? que é a gente desenvolver a empatia. Quando eu estava preparando esse material, eu achei essa imagem muito interessante. porque O que, que é a empatia? A empatia é a capacidade que somente os seres humanos, só nós seres humanos, nós temos essa capacidade é, de se colocar no lugar do outro. Mas por mais que a gente tenha essa capacidade, a gente nunca vai saber exatamente o que, é que o outro está sentindo. A gente vai saber mais ou menos. Até aqui, nessa imagem que eu encontrei, né? aqui está a nuvem com relâmpagos, com raios, e está chovendo com raios, né? E aqui na outra está chovendo, mas tem um, um solzinho. Então, assim, é necessário. E outra, a empatia, ela é um comportamento, ela. É, que a gente pode treinar. Nós podemos treinar de se colocar no lugar do outro, de tentar pensar como, como o outro. Tá? E aí vem um o ponto alto, né? Digamos assim, julgar uma ação, a gente está falando muito de julgamento, de julgar o comportamento do outro, e muitas vezes a gente confunde. Que julgar a ação, ela deve ser diferente de julgar a pessoa. Por quê? A ação, o comportamento, ele pode mudar. A essência da criatura, ela não vai mudar. Entende? Então, se eu estou julgando um comportamento, se eu julgo o comportamento, eu digo para aquela pessoa que ela tem condições de melhorar. Agora, se eu julgo a essência dela, fica muito mais complicado. Entende? Coloquei aqui um exemplo, né? uma imagem né, de jovens bebendo e tudo. Então, assim, eu posso muito bem passar por um grupo desses e a primeira coisa que a gente faz é ah, são isso, são aquilo, mas a gente não sabe o que levou a pessoa a ter esse comportamento. A gente não conhece a história da pessoa. Nós não sabemos quais são os seus sofrimentos. E aí, falando assim para vocês, lembrei de uma situação real que eu acompanhei, de um aluno que nós tínhamos, trabalhava numa escola filantrópica com crianças e adolescentes de baixa renda. E toda segunda-feira, o que que me chamou muita atenção era que era toda segunda-feira, toda segunda-feira, O comportamento da criança era terrível. De muita inquietação, de de agressividade, tanto verbal quanto física e tudo. E aí, um dia, ele conseguiu falar, né? E aí, também lá era próximo da comunidade, a escola, e a gente soube que final de semana ele passava o final de semana dormindo, debaixo de uma mesa de bar enquanto o pai bebia e jogava, então toda segunda-feira, todo final de semana dele, todo domingo dele era desse jeito, e aí eu digo para vocês assim, como que uma criança de 8 anos de idade chega segunda-feira de manhã, muitas vezes sem nem tomar café, e aí ele chega agressivo, ele chega rude, então assim, ele, uma coisa que eu gosto muito de dizer, que ele estava manifestando o um comportamento de agressividade, mas ele não era agressivo. Entende? Então, assim, quando a gente julga a ação, há muito mais possibilidade da gente conseguir enxergar uma saída do que julgar a pessoa. Você é isso, você não é isso, você está sendo isso. Porque as situações que você está vivenciando estão fazendo com que você haja dessa forma. Tá? Mas a gente não sabe da história. Quando a gente conhece a pessoa, quando a gente conhece a história da pessoa, a gente consegue ter um olhar diferenciado. E não é passar a mão na cabeça. Porque muitas vezes as pessoas dizem que o psicólogo passa a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça. É olhar pela ótica da própria pessoa. Entende? Então, assim, é enxergar coisas que a gente não enxerga. Então, num grupo desse aqui que eu coloquei essa imagem para vocês verem, então, assim, nessa imagem... É, Carlete, não quer dizer que a gente não faz nada? Bom, nós podemos fazer algumas coisas, que eu vou colocar um pouquinho mais à frente. Sem mexer com ninguém. E aí, como eu coloquei aqui, né? quem somos nós para ajudar? Quem somos nós? O ser humano, ele é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam com seu mundo mental de maneira amorosa, ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Olha só, achei muito interessante quando ele coloca aqui que o ser humano é um verdadeiro campo magnético. A gente atrai as pessoas, a gente atrai as situações. E aí, o que a gente pode fazer então? Eu vou lá brigar com os adolescentes porque estão fumando, estão bebendo. Não. Tá? A gente pode emitir pensamentos de luz. A gente pode emitir pensamentos de amor para aquele grupo. Ao invés de dizer, eles são tudo malandros. Não. Coloca, olha para eles, mesmo você passando. Começa a falar que vocês consigam sair desse, desse grupo e encontrem paz que vocês encontrem algo de produtivo para se sentirem felizes, que vocês permitam que a espiritualidade os ajude. Carlete, mas isso... Lembra que no slide anterior, né? o ser humano é um campo magnético. Da mesma forma que eu atraio, eu posso influenciar, ou pelo menos não me deixar ser influenciado por energias negativas, por situações negativas. Então, eu posso fazer isso e eu, dessa forma, eu paro de julgar o outro e consigo seguir o meu caminho com mais tranquilidade, com mais leveza. Uma outra situação que eu coloquei, né? você vê um acidente, vê batida. A primeira coisa que a gente é esse acidente devia estar morto de bêbado. Não. Viu um acidente, viu alguma situação, espero que todos tenham sido socorridos a tempo, Espero que todos estejam bem. Sabe? É, é muito interessante quando a gente faz isso, gente. É um comportamento tão simples. É uma ação tão simples. Mas faz com que a gente se sinta melhor. A gente que está passando. Quando a gente vê um acidente, já vem aquela, aquele sensação ruim. Né? Porque com certeza aconteceu algo não muito, não muito legal. Mas quando você deseja esse bem ao outro, naturalmente você para de julgar. Porque quem somos nós para julgar? A gente não sabe realmente o que aconteceu. Podia estar bebido, podia, mas podia não estar. Podia ter perdido o, o, o controle do carro, porém, situações, um problema é mecânico, alguma coisa nesse sentido. Mas quem somos nós para julgar? Então, vamos emitir, vamos, vamos fazer a nossa nosso trabalho de formiguinha, de passar pelas pessoas e, ao invés de julgar o comportamento delas, emitir esses pensamentos de, 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 de gratidão, de amor, de tranquilidade. E, por incrível que pareça, quando a gente começa a fazer isso, as coisas vão andando. As coisas vão dando seguimento. É, é, muito, é muito interessante. Passam aí para ver se é verdade ou não, tá? Então, nossos julgamentos, eles serão sempre, sempre, os motivos de nossa liberdade ou da nossa prisão. Nesse processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Então, a resposta não está longe resposta não está longe, a resposta está bem pertinho, está em nós mesmos. Mas a gente e e assim nessa correria que a gente vive, a gente não para para se ouvir, a gente não para para se observar. Um exemplo bem simples: se fica sem internet e não tem mais nada para fazer, mas a gente não para para contemplar a natureza, a gente não para para ter um momento mais em família. Então, a gente sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa. E por que, que ficar só, sem fazer nada, não é fazer alguma coisa? Porque muitas vezes a gente tem medo de conhecer. A gente tem medo de saber o que, de, de encontrar os erros e dizer assim, eita, agora eu vou ter que fazer, porque eu encontrei, eu já percebi. Lembra que eu falei? O primeiro passo é a gente perceber. E o segundo é a gente realmente agir. Que não é fácil, porque mudança de comportamento leva um tempo, mas não é é impossível. Então, assim, para a gente finalizar, eu deixo essa, essa frase, né? Vamos cuidar do que emitimos. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, dos nossos comportamentos. E é isso.
0: Deixa eu tirar aqui. Isso. Nós agradecemos, Carlete. E olha, essa obra, ela foi escolhida justamente por isso, porque ela trabalha muito a nossa individualidade. Ela fala diretamente ao ser, e nós estamos vivenciando momentos em que nós precisamos, sim, nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Então, o Espírito Ramedi pega aí ensinamentos do Evangelho e traz a sua abordagem. E, graças a Deus, nós estamos fazendo essa abordagem aqui com a interpretação da nossa amiga. Cada um vai trazer aqui a sua interpretação do texto, mas a gente convida as pessoas a conhecerem a obra. É uma obra muito interessante, Renovando Atitudes, como o Tito bem diz. Tem textos muito, muito fortes que a gente também vai estudar e tirar a nossa interpretação. Então, nós somos agradecidos à Carlete por ter atendido o nosso convite, por estar conosco. Esperamos que ao longo dessa obra ela retorne em outros momentos, porque é uma obra de muitos capítulos, mas com certeza nós estaremos passando por ela aqui lentamente, tentando extrair dela aquilo que é importante para todos nós, né? Então, obrigada, Carlete. Muito obrigada mesmo.
2: Eu que agradeço. Sempre é, é muito bom, porque assim, você, a gente vai lendo o, o texto e, quer queira, quer não, você começa a se, a se questionar. Eu estou fazendo isso? Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais, mais leve, né? Porque essa questão do, do, de buscar, essa questão interior é constante não tem, não tem para onde. A gente tá sempre coisas que eu dizia, ah, não vou fazer isso há 10 anos atrás, hoje a gente já faz com mais tranquilidade. Então, a gente tá sempre se renovando e é difícil, é muito difícil é mudar algumas crenças que a gente tem, mudar alguns comportamentos que a gente tem, é muito difícil, mas quando a gente consegue perceber os resultados, assim, é, é muito gratificante. É, é dureza, né? Sua um pouquinho
0: mas é recompensador. Com certeza. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa doutrinária, agradecendo a vocês que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão ver esse vídeo em outro momento, e vamos convidar a Lorena para fazer a prece final, para a gente poder encerrar a nossa atividade de hoje.
1: Vamos acalmando nosso coração e nossa mente vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade que nós temos de escutar essas palavras, de ler esses livros, esses esclarecimentos. A oportunidade que a espiritualidade nos dá de de podermos ter acesso a essas informações. Que nós possamos ter um olhar diferente para nós mesmos, para nos conhecermos melhor, para nos melhorar. Pedimos a Deus e a espiritualidade amiga que nos envolva em luz, em equilíbrio e muito amor. Que nós come- possamos começar essa semana que está se iniciando com muito equilíbrio, muita luz. E que as, nas dificuldades que vão aparecendo nós consigamos superá-las da melhor forma possível, sem desespero. E que nós possamos ter uma semana de paz. Que assim seja. O seu áudio doura.
0: Antes de encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita e Semente Cristã, realiza toda quarta-feira, às 20 horas, palestra presencial na, na nossa casa. Às 19 horas, realizamos o atendimento fraterno, de 19 às 19h45 e às 20 horas a palestra. Então quem tiver interesse, quem gostar da palestra presencial, do passe presencial, porque todas essas atividades já retornaram na nossa casa. O nosso endereço está aqui nessa barrinha. Fica na Rua Bolívia, quadra 25, casa 10, no Jardim América, no bairro Rodoviária. Então toda quarta-feira a partir das 19 horas o atendimento fraterno e às 20 horas palestra com temas diversos. Então, uma boa noite a todos, muita paz, fiquem com a nossa programação, a programação que a nossa nosso canal SES Cristo é Virtual realiza durante a semana.